오랜만에 어, 피아노 음악을 드립하는 방송으로 일곱 번째 시간을 준비해드리는 김용호 PD입니다. 사실은 그동안에 너무 이렇게 피아노 음악만을 전문으로 다루는 팟캐스트를 한다고 선언을 해놓고 여행 특집을 하고 또 무슨 세미 클래식 특집을 하고 추억 파리를 하고 여러가지 방송을 통해서 많이 표류를 한 것이 아닌가라는 반성을 하면서 어, 이 팟캐스트를 찾아서 들어오신 분들 중에서는 어, 나는 피아노 음악에 관심이 많아서 들었는데 왜 딴소리하고 앉아있지? 이러실 수, 충분히 이러실 수 있는 어떤 부분들이 있지 않을까 혹시 이 자식이 말로만 피아노 홀릭이라고 해놓고서는 개뿔도 없는 것이 아닐까 어? 별의별 생각에 다 들면서 아 이제는 본령의 자리로 어, 다시 돌아와서 어, 방송에 좀내 방송 내 마음대로 하는 개인 방송이지만 좀 기강을 잡아야 되겠다라는 생각을 하면서 자 쇼팽을 앞으로 한몇 회가 될지 모르겠습니다 제가 봐도 미니멈 최소한 3회는 나올 것 같은데 사실 쇼팽이라는 사람을 피아노 전문 팟캐스트에서 3회의 방송에서 다 녹여낸다는 것 자체가 넌센스이긴 하지만 그렇다고 해서 또 엿가락같이 늘어지면 방송이 또 타이트한 맛이 없기 때문에 어, 여러분들에게 이 쇼팽을 제대로 앞으로 어, 3,4회에 거쳐서 완전 정복시켜드리겠습니다. 아니 뭐 네가 음대 기업과 교수도 아니고 뭐 네가 뭔데 완전 정복을 시켜주느냐 쇼핑의 프레드릭 쇼핑에 대해서 어 제가 뭐제 머릿속에 모든 것이 다 들어있다기보다는 저는 여태까지 살아오면서 이것저것 뭐 여태껏 말씀드렸던 어그 수많은 음반들의 부클릿이라든가 아니면 제가 또 혼책방 뒤에서 찾은 그 모든 악보들 앞뒤에 나와있는 해설이라든가 아니면 지금 오늘부터 어, 중심으로 틀을 잡고 나갈 어, 책이 한권 있어요 그 책이 뭐냐면 여러분한테 한번 소개시켜드리고 싶은데 위대한 피아니스트라는 어, 쉔베르크가 쓴그 미국에서 쓴 책인데 제가 읽어본 피아노 전문 서적, 주, 서적 중에서는 이 책이 최고가 아닌가 라는 생각을 저는 감히 해봅니다 작곡가들을 어, 피아니스트의 관점에서 쭉 나열을 하면서 이제 피아노 음악 역사상 중요한 이름 잊어버려서는 안 되는 중요한 이름들을 하나씩 다 짚어가면서 이 피아노의 연주의 역사에 대해서 쭉 기술한 책인데요. 어, 그러다 보니까 이제 뭐 쇼핑이니 모짜르트니 다 나오고 어, 우리가 잘 이름을 어, 아주 피아노 음악에 관심이 있지 않으면 알수 없는 어, 그런 이름들도 많이 나와 탈베르그라든가 뭐 이런 이름들이 많이 나옵니다. 그런 것까지 뭐다 소개시켜드리면 너무 길어지는데 이 책을 기존으로 해서 이제 제가 이 책을 읽어 나가면서 여러분들한테 이제 쇼팽을 소개시켜 드리는데 사실은 조금 기본적인 어떤 그 배경 지식이 없이 이 책을 그냥 읽어 드린다고 해서 이해가 다안 되는 부분이 분명히 있죠 이거 전문 서적이니까요 이거는 음생들이 보는 전문 서적이거든요 근데 그러면 그 책을 읽어주면 알아듣지도 못하는 걸 내가 왜 듣고 앉아 있어야 되느냐 아, 제가 있습니다. 그래서 제가, 그래서 제가 존재하는 겁니다. 이 방송이. 피아노 홀릭이라는 방송이 존재하는 거고. 제가 풀어서 다 설명을 해드릴 겁니다. 피아노 음악에 관심이 있으신 분들은 제가, 어, 입으로 읽고 또 그때그때 
아 요거는 좀 풀어서 설명해드려야겠다 되 하는 마음이 드는 부분에서 제가 그냥 그 자리에서 바로바로 주석을 달아드립니다 그렇게 듣고 나면 어 쇼핑이라는 사람에 대한 이해도가 어, 아주 많이 높아질 수 있다 고 제가 장담을 합니다 책이 워낙 잘 되어있고 또 제가 또그 30몇년 동안 누더기처럼 기워입고 또 다락방처럼 어, 꾸역꾸역 쌓아놓은 여러가지 그 지식들을 잘 골라서 어, 쇼팽에 관련된 것만 전달을 해드리면 앞으로 쇼팽 음악을 즐기시는데 훨씬 더큰 도움이 되실 거라고 어, 믿어 의심치 않습니다 자 그러면 쇼팽을 한곡 듣고 어, 오늘 방송을 시작할 텐데요 어, 오늘 예고해드린 것처럼 제가 얼마 전에 녹음을 마친 네개 직흥곡을 듣기에 앞서서 가볍게 쇼팽의 그 야상곡 중에 맨 앞에 거 있죠 1번 그게 비단조죠 비단조를 어, 가볍게 들으시면서 쇼팽에 대한 여행을 어, 인도해드리도록 하겠습니다 자 쇼팽 녹턴 1번 9-1인가 그렇죠 연주해드립니다 
만약에 지구가 어 무슨 어떤 상황에 처해져서 망 멸망을 눈앞에 뒀다고 상상을 해보고요. 어 우리가 후손들한테 남길 수 있는 어, 타임머신 안에 이런 문명이 있었다고 기록을 만약에 남긴다고 했을 때자 모든 작곡가 중에서 피아노라는 악기를 설명할 만한 한 명의 작곡가만 선택을 해야 된다는 그런 만약에 사, 상황이라면 어, 모든 음악학자들이 아마 한시도 주저하지 않고 아마 쇼팽을 뽑을 겁니다. 쇼팽 이후에도 엄청나게 중요한 피아노 음악을 남긴 중요한 작곡가들이 많이 나오기도 했죠. 드비시가 이룬 혁명도 엄청난 것이고 뭐 드비시 못잡는 라벨 뭐, 뭐 리스트도 있고 엄청나게 많이 그 이전에도 많고 바도 넣어야 될것 같은 느낌이 들고 모차르트도 그렇고 슈베르트도 엄청나게 많은 작품을 남겼고 뭐 라흐마니노프도 빼놓을 수 없죠 근데 다 만약에 정말 한단한 한 명이라고 만약에 가정을 해야 된다고 하면 그러면 어 1초의 망설임도 필요 없이 쇼팽이 될 겁니다 자그 이유에 대해서 설명하는 시간이 될 거예요 앞으로 어세 번의 방송 혹은 네 번의 방송 동안 그 이유를 설명해 드릴 것이며 특히나 오늘 방송은 아마 그 포인트 왜 피아노 음악에 종지부를 찍은 게 쇼핑이고 오늘날까지 그렇게 인정을 받는 것인가에 대한 얘기를 지금부터 시작하겠습니다. 쓴 사람은 이 위대한 피아니스트라는 책을 쓴 사람은 헤롤드 시 쉔베르크라는 사람인데요. 여러분들이 알고 계시는 그 12조 음악을 쓴그 작곡가 쉔베르크랑 이름이 똑같은데 그 사람이랑 헷갈리시면 안 되고요. 이 사람은 뉴욕 타임즈에 어 주로 많은 그 비평글을 기고를 해서 유명해진 사람이고 1971년에는 어 음악 평론을 가지고 퓰리처상을 받은 엄청난 어, 수상 경력이 있는 사람이고 이책 자체는 지금도 우리나라뿐만 아니라 해외 모든 그 음대에서 피아노를 전공하는 기학과 학생들한테는 이 책이 필독도서라고 하더라고요 그래서 그 얘기에 저도 이 책을 한번 심심하면 한번 사서 봐야겠다 해서 어, 큰맘 먹고 사서 봤는데 역시 내용이 꽉꽉 차 있습니다 자 당연히 쇼팽에 대해서 아예 그냥 한 장이 할애가 돼서 자세하게 설명이 되어 있습니다 자, 천천히 읽어나가면서 쇼핑을 한번 이해해볼까요? 낭만주의 피아노 음악을 정상의 궤도에 올려놓은 사람은 쇼팽으로서 그가 낭만음악에 끼친 정신적 영향은 아직도 계속되고 있다. 쇼팽은 이 모든 것을 혼자서 성취하였으며 어디에서 착상했는지 알수 없지만 19세기의 가장 아름답고 순수한 음악 스타일을 전개시켰다. 이게 무슨 소리냐면요. 어, 쇼팽의 음악을 들어보면 굉장히 개성이 강하고 어, 뭐 아름답고 이런 걸다 떠나서 그 전에 있는 자기 선배 작곡가 
에서 어떻게 비슷한 전례를 찾아보기가 굉장히 쉽지가 않습니다 갑자기 그러니까 툭 튀어나왔다는 얘기죠 우리가 그렇게 천재라고 생각을 하고 있는 모차르트의 경우도 전기 초기의 작품을 보면 피아노 작품들만 이제 가지고 얘기를 하자면요 저는 피아노 음악에 대해서만 전문적으로 많이 알고 있으니까 어 모차르트의 초기 피아노 소나타들은 하이든의 소나타랑 흡사합니다 왜냐하면 그걸 보고 공부를 했기 때문에 마찬가지로 베토벤의 초기 소나타를 보면 모차르트 피아노 소나타의 영향이 강하게 묻어 있어요 그런 식으로 연계가 된다는 것이죠 마찬가지로 슈베르트도 굉장히 베토벤을 모방을 하면서 음악을 공부를 했고 그런 부분들이 분명히 있습니다 근데 쇼팽의 경우는 그렇지 않다는 거예요 그냥 자기 혼자서 하늘에서 뚝 떨어질 것 같은 느낌이 든다는 것이죠 전례를 찾아보기 어렵다는 라 의미는 바로 그런 것입니다 저도 이 부분에 대해서 어, 굉장히 오랜 세월 동안 쇼팽은 어떻게 그런 것이 가능했는지에 대해서 많은 의문을 가져왔었는데 어, 결과적인 말씀을, 말씀만을 드리자면 하늘에서 뚝 떨어진 것 같지는 않습니다 자 나중에 제가 기회가 되면 녹턴을 또 특집으로 한번 해서 어, 소개시켜드릴 작곡가가 한명 있는데 그 아일랜드의 피아니스트이자 녹턴이라는 야상곡이라는 장르를 처음 만든 존 휠드라는 작곡가가 있어요 그 사람의 음악을 들어보면 쇼팽이 스타일을 그 사람 음악에서 많이 특히 녹턴은 거의 뭐 스타일 면에서는 그냥 갖다가 그대로 썼다고 봐도 무리가 없을 정도로 어, 존 휠드에서 많은 스타일적인 영향을 많이 받은 것이 사실입니다 그리고 또 여러가지 문헌을 뒤져보면요 쇼팽은 그 당시에 유행했었던 이태리를 중심으로 유행을 했었던 벨칸토 오페라에 굉장히 관심이 많았다고 그래요 자, 벨칸토 오페라는 제가 옛날 저번 방송 때 키메라를 소개시켜 드리면서 어그 콜로라토라 소프라노의 어떤 그 고난도 기교의 아리아 막 엄청나게 많은 그그 꾸미움들이 들어간 그 아리아들의 심취에 있었다고 하더라고요 쇼팽도 그러니까 비슷한 거예요 그런 이쪽의 음악을 좋아하는 사람들의 성향이 좀 비슷하지 않았나 이런 생각이 드는 거고 저도 그래서 그쪽 아리아나 벨칸토 오페라에 관심이 많아지지 않았나 라는 그러니까 이게 뭐 내가 쇼팽을 닮아서 잘났다는 얘기가 아니라 성향이라는 거예요 이쪽 음악을 좋아하는 사람들은 바그너나 이렇게 너무 무거운 그런 쪽의 어떤 오페라보다는 굉장히 그 화려하고 밝고 그 다음에 굉장히 우아한 맛이 있는 그런 이태리 오페라에 심취해 있었다는 얘기인데 이 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 그 쇼팽의 그 피아노 곡들을 연주하시다 보면 피아노를 직접 치시는 분들은 아마 다 아실 거예요 많이 듣거나 하나의 멜로디를 이제 전개시켜 나가는 방법에서 다시 한번 나올 때 굉장히 화려한 기교를 넣으면서 요즘 가수들 요즘에 그 R&B 가수들이 두 번째 노래할 때 굉장히 그 애드립이라 그러잖아요. 그걸 넣으면서 노래를 굉장히 기교적으로 발전시키면서 변주해서 부르죠. 그게 쇼핑 음악에서 발견이 되는데 그런 영향은 오페라를 좋아해서 그 소파라노들의 아리아를 들으면서 아마 그런 부분들이 영향을 받지 않았나 이런 얘기들을 하더라고요. 막 학자들이 너무나 이 근거와 뿌리를 알수 없는 개성이기 때문에 도대체 이 프레드릭 쇼핑이라는 사람은 누구한테 무슨 음악을 어떻게 공부하고 배워서 도대체 어떻게 이런 특출난 개성을 창출할 수 있었나에 대해서 사람들이 많이 연구를 
했더라고요 저만 궁금해한 게 아니라 자 이렇게 말로만 주저벌 주저벌 떠들면 무슨 얘기인지 저는요 아마 전달이 안 되실 수도 있습니다 음악을 말로만 설명한다는 것 자체가 되게 미개한 것이죠 음악을 음악으로 설명을 하는 게 맞습니다 자첫 번째 말씀드렸었던 존필드의 예를 한번 들어볼까요 자 존필드라는 사람의 녹턴을 들어보면 아, 쇼팽의 음악이랑 비교했을 때 비교할 수 없을 정도로 화성적이나 이런 부분들이 굉장히 단순합니다. 그래서 좀 듣다 보면 좀 지루해요. 지루하고 이제 뭐 이거를 굳이 내가 연주를 해야 되나 쇼팽커를 연주하면은 훨씬 더 엄청난 즐거움을 느낄 수 있는데 이런 느낌이 들 수도 있지만 오늘날에서는 다시 인정을 받기도 하거든요. 특히 편한 음악이라고 해서 근데 이제 중요한 거는 뭐그 존필드의 녹턴이 중요하다는 게 아니라 어... 존필드의 녹턴을 들어보면 그 쇼팽의 스타일에서 느껴지는 그 어떤 그 유니크함 있잖아요. 정말 누구와 달 누구의 음악과도 닮아 있지 않다라고 우리가 말하는 것들이 어 누구의 것과도 닮아 있지 않지는 않고 존필드하고는 좀 닮아 있다는 거죠. 그 사람한테서 분명히 아이디어를 얻었다는 얘기입니다. 존필드의 곡을 잠깐 들어볼까요? 여유롭게 화성 반주를 하는 부분과 그다음에 그주 멜로디의 오라만테이션이라고 그러죠. 이렇게 꾸밈음을 넣는 그 부분이 사실은 쇼팽의 전유물은 아니었었다라는 증거가 바로 이 아일랜드 작곡가 존 필드의 음악에서 느껴진다는 거죠. 이 글을 듣다 보면은 비스무리한 곡이 떠오르죠. 쇼팽의 녹턴이 여기서 어떤 아이디어를 받아서 어떤 것들을 만들어냈는가 하는 것들이 사실은 쉽게 연상이 됩니다. 들어보실까요? 이게 누구 걸 보고 베꼈다는 말을 안 듣는 이유는 예술적인 수준이 너무 향상이 돼 있는 지경이기 때문에 그런 것일 것이죠. 이런 대목이 많이 발견이 됩니다. 존필드 거를 다시 하나 들어보시면 성적으로 진행되는 것이 이제 그 쇼핑만큼 이렇게 영민하고 여우같지 못하죠. 근데 초박한 맛이 있고 이제 
들을 때 마음이 편해져서 원래의 녹턴이라는 장르의 미덕을 오히려 더 많이 갖고 있는 것은 존필드의 것이라는 말을 하는 사람들도 많이 나와서 이제 존필드의 녹턴도 요즘은 또 많이 듣습니다. 근데 이런 거를 이제 쇼팽은 이런 식으로 응용을 했다는 거예요. 음악이라는 거를 자기 직업으로 여기고 살아간 사람과 하늘에서 내린 사람의 차이가 느껴지죠. 지금 들으시는 곡에도 그 워라만테이션이 엄청나게 많이 나오죠. 이렇게 같은 멜로디가 연거퍼서 반복이 될때 그냥 반복을 하는 게 아니라 굉장히 화려한 이 기교를 넣으면서 어, 반복을 한다는 얘기인데 그게 이제 꾸미음 정도가 아니라 어, 요즘 노래하는 가수들은 그걸 애드립이라고 부르죠 그걸 이제 가장 자연스럽고 아름답게 구사한 게또 쇼팽인데 그 오라멘테이션에 대한 예시를 더 자세하게 이해될 수 있도록 어, 음악을 들려드리면요 어, 예를 들어서 이제 지금 계속 쇼팽을 다루고 있는데 쇼팽의 그 가장 극단적인 오라멘테이션 한번 들어보면 녹턴 이게 몇 번인지 기억이 안 나는데 그 디플랫 메이저거든요 음 27-2번이네요 이런식으로 곡이 진행되다가 자 한부분을 어, 유익있게 한번 들어보십시오 요런 표현이 이제 그 뒷부분에서 다시 한번 나오게 되면 굉장히 화려하게 변주를 시키죠 이런 게 이제 자꾸 나오면 나올수록 이제 피아노를 직접 연주해야 되는 사람은 이제 연습할 때 죽어나는 건데요. 이런 표현들이 
이런 이제 꾸밈이 이런 것들이 뭐 쇼핑의 전유물이라고 할 수가 없는 것이 어 물론 꾸밈이라는 것은 바로 그 시대부터 계속 존재해 왔었지만 이제 쇼핑의 것은 좀 특출하다 유난히 우아하다 아, 이렇게 평가를 받고 있지만 사실은 이게 벨칸토 아리아에서는 많이 발견이 되죠 페르디의 대표작 중에 그 리골레토에서 그 질다가 부르는 그리운 이름 카로놈의 그맨 앞에 나오는 멜로디가 그맨 뒤에서 반복될 때는 정말 화려하게 어 변주를 하는 것을 발견할 수 있습니다. 한번 들어보시면 메인 멜로디가 이러면 이게 이제 이 마찬가지로 쇼핑에서 녹턴에서요 마찬가지로 마지막 부분에서 다시 한번 멜로디가 반복될 때는 이 벨칸토에서는 기본적으로 기교를 넣어서 이 쇼피스라고 그러죠 사람들한테 즐거움을 주기 위해서 굉장히 화려한 어 변주를 합니다 그리고 이제 아주 그 전형적으로 쇼팽의 그 녹턴 2번의 마지막을 보면 이제 곡의 마지막 코다 마무리를 하기 이전에 굉장히 이제 화려한 트리를 한다거나 좀 어려운 패시지를 넣어서 곡의 마지막을 확게 상승시키면서 끝내는 부분이 있지 않습니까? 이런 식의 것들이 이제 
오페라 아리아에서 어떤 식으로 표현이 되는 거냐면 원래는 이게 오페라 거라는 것이죠. 전성기 때 좋아하는 서달랜드 목소리인데 제가 제일 좋아하는 상황이거든요 제가 제일 좋아하는 장르의 노래를 제일 완벽하게 하는 소프라노인데 에, 이제 돌아가셨죠 돌아가시지 벌써 한 10년이 넘은 것 같은데 아, 하여튼 어쨌거나 하여튼 하늘 아래 새로운 거는 없는 게 맞는 것 같기는 합니다 아무리 뭐 독창적인 쇼팽이라고 할지언정 그럼에도 불구하고 왜 그러면 쇼팽 많이 피아노 음악의 처음이자 끝이라고 인정을 받느냐에 대한 얘기를 이제 하기 위해서 계속 책을 읽어드릴 텐데 지금 책을 지금 너댓줄을 읽고 지금 각줄을 30분을 달고 앉았으니 큰일이네 좀 책을 빨리 읽어야겠습니다 쇼팽은 새 세대의 젊은 피아니스트들의 선두에서 그동안 지배자였던 고전주의와의 강한 유대를 끊어버렸다. 그의 음악 연주 스타일의 기본 요소가 되는 운지법과 페달링의 혁신은 후에 드비시와 프로코피에프가 나타날 때까지 본질적으로 변한 것이 없었다. 쇼팽 에티드가 일단 출판되자 기교상으로는 더 이상 첨가할 것이 없게 되었던 것이다. 자 음악을 피아노를 조금 아시는 분들은 이게 무슨 얘기인지 아마 금방 이해를 하실 겁니다. 어, 드비시하고 프로코피에프 정도는 어, 피아노의 문법을 바꿨다고 할수 있죠. 근데 그두 사람이 나타나기 전에 그한 100년 동안에 수많은 작곡가들이 나와서 피아노 음악을 썼지만 쇼팽을 능가하거나 쇼팽과 다른 어떤 어법을 만들어낸 사람이 없었다는 얘기입니다. 쇼팽의 에티드를 지금도 그렇게 사람들이 거의 어, 무슨 피아노의 무슨 끝인 것 같이 받아들일 수 밖에 없는 게 저도 에티드를 해봐서 알지만 정말 에티드를 하고 나면 어 다른 곡들이 그러니까 다른 난곡들에 대한 어떤 두려움 자체가 많이 없어지는 것을 느껴집니다 그리고 그 24곡에 그 유작으로 남긴 세곡까지 합하면 27곡인데 그거를 완전히 다 마스터를 만약에 할수 있다고 하면 정말 쓸모가 많은 용도가 좋은 어떤 그런 기교적인 것을 완전히 다그 26곡에 다 포함을 시켜놨고 더군다나 그게 무슨 한옹처럼 기계적인 연습곡도 아니고 그 어떤 작품군보다도 예술성이 뛰어난 어떤 그런 아름다운 멜로디와 음악성과 그 기교를 또 그렇게 엮어놨다는 것 자체가 거의 음악사적으로는 기적이죠. 그 이후로 연습곡에 대한 어떤 도전들을 많은 작곡가들이 많이 했는데 그 연습곡을 그 경지로 처음에 올린 사람도 사실은 쇼핑이고 어, 물론 리스트가 또 엄청난 제목들을 갖고 있는 그런 또 연습곡들을 많이 남겼잖아요 무슨 뭐 초절기교 연습이니 무슨 파가니니 주제에 의한 대연습곡이니 해서 막 
그 제목 자체에서 약간 좀, 좀 이렇게 뻥크가 좀 심하자 리스트는 좀 그런 <웃음> 냄새가 좀 있는 작곡가인데 어제 개인적인 생각일 수는 있습니다만 예술적인 면으로 봤을 때는 쇼팽 거하고는 도저히 그 같은 수준에서 놓고 볼 수는 전 없다고 생각을 합니다. 그거는 이제 기교의 어 선율화가 이루어졌느냐 그걸 이룩했느냐에 대한 얘기인데 그거는 조금 다른 얘기라서 아 하고 넘어갈까요? 뭔 얘기냐면 어 쇼팽의 음악에서 그 굉장히 어려운 패시지가 나온다고 하더라도 그게 결국은 표현을 위한 것이지 기교를 가시하기 위해서 그 어떤 음악적인 내용도 없는 그런 무의미한 어려운 패시지는 쇼팽 음악에서는 없습니다. 그에 반면에 거의 그 당대 아이돌의 인기를 누리고 살았던 프란치리스트의 작품을 바라보면 굉장히 그 피상적인 그 정말 기교만을 위한 기교 패시지가 너무 많다는 거죠. 그런 면에 있어서 모리초 폴리니 같은 작곡가들은 리스트의 음악은 아예 연출하지 않습니다. 물론 프란츠 리스트를 그 몇몇 개의 그 쇼피스로 완전히 전체적으로 다 재단을 해서 후진 작곡가라고 말할 수는 없죠. 쇼, 어, 리스트가 남긴 작품 중에서도 정말 엄청난 그 예술성을 겸비하고 독창성을 겸비한 그런 또 명곡들도 많이 있기 때문에 또 우리 후세까지 또 이름이 이렇게 많이 남아있지 않습니까? 리스트를 너무 폄하할 필요는 없습니다. 그러나 쇼팽과 비교를 했을 때는 어떻느냐? 글쎄요. 의견을 다른 생각을 가지신 분들도 많이 계실 수 있을 것으로 믿습니다만은 제 생각으로는 리스트는 쇼팽 수준까지는 오지 못했습니다. 리스트조차요. 그 당시에 가장 큰 라이벌이라고 하시는 리스트조차 아, 쇼팽의 반열에는 저는 오르지 못했다고 생각을 하고 쇼팽 본인도 리스트를 가리켜서 좋은 친구였음에도 불구하고 이제 다음 다음 시간 정도 되면 쇼팽과 리스트를 비교하는 어떤 다른 챕터가 한번 나갈 텐데 그때 자세히 얘기를 해드리지만 쇼팽이 리스트를 보고 너무 내 거를 보고 베끼는 사람이라고 얘기를 했다고 그러더라고요 근데 그 부분은 사실은 맞기도 맞습니다 계속 책을 읽겠습니다 쇼팽은 가냘프나 세련되게 보였으며 몸무게는 100파운드를 조금 넘었고 100파운드 뭐 얼마죠? 45kg 정도 된다는 얘기인데 아이 천재성 못지않게 부러운 부분이네요 미쳐버리겠네요 45kg 키도 작았을 것 같은데 어쨌든 100파운드를 조금 넘었고 코는 두드러지게 솟았으며 눈은 갈색 근데 어떤 사람들은 청록색이라고 말하는 사람도 있었다고 그래요 어, 안색은 창백했고 손은 아름다웠다 그는 신사인체 하는 사교계의 멋쟁이로서 가장 훌륭한 모임에 가담하는 것을 무엇보다도 중요시하는 사람이었다 그 사교계를 굉장히 중요시했다는 얘기죠 그는 시장에 유별나게 신경을 썼는데 최신 유행의 옷에 자기 어, 자가용 마차를 소유했으며 빈틈없는 예의범죄를 갖추었고 남의 흉내를 잘 냈다 또한 쇼팽의 심미적 기운은 어, 극단적으로 보수적이었다. 그는 돈은 많이 벌었지만 사치스러운 낭비벽은 생각지 않고 항상 부족하다고 불평했다. 
당신은 내가 돈을 많이 번다고 생각하는 모양인데 자가용 마차와 흰 장갑 등은 돈 버는 것보다 훨씬 더 많이 돈이 들어요. 그리고 마차랑 장갑 없이 어떻게 좋은 테이스트를 가진 사람 행세를 할수 있겠습니까? 뭐 이렇게 얘기했다고 그러네요. 훌륭한 테이스트를 갖고 있다는 것은 쇼팽한테는 아주 중요했는데 그에게는 그것이 그 당시 유럽을 휩쓸고 있던 낭만주의 운동보다도 더 중요한 것이었다. 여기서 말하는 테이스트라는 것은 취향을 얘기합니다. 이 테이스트라는 것이 이 피아노 음악 역사에서 되게 중요하거든요. 그것은 이제 나중에 천천히 설명을 드리도록 하겠습니다. 지금은 취향 정도로 이해하시면 됩니다. 낭만주의 운동을 쇼팽은 될수 있는 한 피하고 있었다. 그는 낭만주의라는 말조차도 싫어했는데 제일 어, 가까운 친구였었던 들라크루아의 그림에서조차 이해를 못했을 뿐만 아니라 좋아하지도 않았다. 음악 역시 마찬가지였다. 그 시대의 모든 음악가들과 친하게 잘 지냈지만 그들의 음악만은 좋아하지 않았다. 그는 벨리오즈의 음악을 혐오했고 미스트의 음악은 김빠진 듯 공허하다고 생각했으며 슈만의 사육제는 전혀 음악도 아니라고 친구 슈테판 헬러에게 말했고 맨델스존 작품은 철저히 무시했다. 슈바르트 음악에는 흥미 자체가 없었고 베토벤 음악은 그를 불안하게 만든다고 했는데 자요 대목은 저도 동감을 어느 정도 하는 부분입니다. 저도 이제 그 너무 이 스포르잔도가 많아서 갑자기 막큰 소리가 나고 이러잖아요. 베토벤, 베토벤 음악은 좀 치기도 힘들고 어, 듣는 건 되게 피곤하고 약간 좀 그렇거든요 물론 베토벤 음악 중에 좋은 것도 많이 있지만 계속 읽겠습니다 본에서 온 거인의 소란스럽고 힘찬 해머 피아노 해머를 두들겨 대는 음악에 놀란 것이다 자 바흐와 모차르트만이 그가 존경하는 위대한 작곡가였으며 어, 또한 벨리니의 오페라를 좋아하였다 자 벨리니 오페라 아까 설명드렸죠 그 벨칸트 오페라를 좋아했다는 얘기예요 어... 쇼팽이 인정한 단두 명의 작곡가는 여기 나온 것처럼 모차르트와 바하였습니다. 어, 아마 이 얘기를 들으신 분들도 계실 텐데, 모차르트가 아니죠. 쇼팽이 임종하기 직전에 마지막으로 어, 듣고 싶은 음악이 뭐냐고 얘기했을 때, 모차르트라고 얘기를 해서 모차르트를 연주해달라고 했어요. 자기 음악이 아니라. 가장 깨끗한 음악이라고 생각을 했거든요. 그 어떤 것도 아닌, 예를 들어서 베토벤 음악이 철학이고, 뭐 약간 그런 비유들이 가능하지 않습니까? 뭐 드비시 음악은 그림이고 뭐 바하의 음악은 종교고 이렇게 이런 식으로 표현한다면 모차르트의 음악은 그냥 음악이거든요. 모차르트 본인 스스로도 그렇게 말을 했어요. 음악은 어느 순간에도 음악이지 않아서는 안 된다. 음악은 그냥 음악이어야 된다고 해서 순음악의 중요성을 굉장히 강조를 많이 했었던 작곡가가 모차르트였고 그 정신을 그대로 이어받아서 쇼팽 본인 스스로도 그래서 자기 작품에 그 문학적인 제목을 붙이는 걸 되게 싫어했어요. 쇼팽도. 슈만은 거의 모든 작품에 그 문학적인 이름을 갖다 붙였죠. 그 문학과의 그 연결을 굉장히 중요하게 생각했었고, 그 문학에서 많은 영감을 받았던 작곡가가 슈만이라고 하면 쇼팽은 모차르트의 정신을 이어받아서 음악은 그냥 음악이어야 되고, 무슨 다른 언어나 이런 걸 통해서 어, 설명이 돼야 된다고 하면 음악은 있을 조체, 그 존재의 가치가 없다. 이런 식으로 아주 철두철미한 보수주의적인 음악관을 갖고 있었던 게또 쇼팽이었다고 하더라고요. 그 쇼팽의 24곡의 연속곡에 다 제목이 붙어 있죠. 그거는 그 중에서 제목을 붙인 거는 하나도 없습니다. 
그 바하의 음악도 그렇고 모차르트 음악도 그렇고 그냥 쇼, 소나타 1, 2, 3번 이렇게 돼 있지 거기에 무슨 뭐 그게 무슨 파리니 뭐 런던 소나타니 이런 식으로 안돼 있지 않습니까? 마찬가지로 나중에 후세들이 그냥 그 음악을 듣고 떠오르는 이미지가 그래서 거기다 갖다가 갖다 붙인 이름이고 또 출판업자들이 또 어, 제목이 있는 악보들이 잘 팔렸기 때문에 사람들이 분명히 음악이라는 어떤 그 절대 추상 예술이라는 것을 좀 쉽게 이해시키기 위한 것이 어떤 표제이거든요. 항상 그래서 제목을 붙이는 것을 사람들은 좋아하는데 어, 쇼팽 본인 스스로는 그런 거로 굉장히 꺼려했었어요. 바하는 어, 많은 책들에서 발견이 되는데 그 바하의 평균율이 1권, 2권 합해서 48곡이죠. 24곡씩. 근데 그거를 다 푸가랑 어, 프렐리드를 따로 생각하면 96곡이거든요. 그 96곡을 정말 깔끔하게 안 보여서 다 연주할 수 있었다고 합니다. 쇼팽은. 그, 그런 식으로 그 바하의 음악을 심도 있게 공부하고 머릿속에서 익힘으로써 그 절대 음악이 가져야 되는 그 대위법이라든가 그 음악 자체에 대한 어떤 그 깔끔한 그 화성의 울림이라든가 그 다음에 그 전조가 되는 어떤 그 메카닉이라든가 그런 거를 어, 바하의 음악에서 완벽하게 공부를 하고 자기의 음악을 그 위에 쌌다고 할수 어, 있다는 거죠. 얼핏 들으면 바하의 음악과 어, 모차르트의 음악과 쇼팽의 음악은 전혀 다른 모습이죠. 전혀 개성도 다르고 그 다음에 음악을 쌓아가는 어떤 그 감정의 표현의 양식 자체가 다른데 어떻게 그럼 이세 사람이 묶이느냐 그건 지금 방금 말씀드린 음악 자체에 갖는 그냥 음악 자체로서의 순음악 순음악이라고 그러거든요 앱솔루트 뮤직이라고 하고 절대음악 절대음악으로서의 그 중요성을 굉장히 강조해서 어, 그 당대에 유행하던 그 문학에서 영향을 받아서 무슨 뭐뭐 교양신이 무슨 뭐 괴테의 파우스트를 뭐 읽고 무슨 영감을 받아서 뭘 어쩌고저쩌고 이런 걸 굉장히 싫어했어요 그냥 음악은 음악 자체로서 중요하고 자기한테 영감을 주는 어떤 그런 위대한 두 명의 캐릭터가 있다면 그건 모차르트와 바하밖에 없다 이렇게 생각을 하고 나머지는 깡그리 개무시를 했었던 게 쇼팽이었다고 합니다 쇼팽은 낭만주의를 혐오한 낭만주의자였다 이 말은 확실히 역설적인데 모든 초기 낭만주의자 가운데서 가장 유명한 사람이 쇼팽이었으니 말이다. 결과적으로 보면 쇼팽이 작곡한 모든 곡들은 피아노 레퍼토리에 남아있고 쇼팽의 곡이 연주되지 않는 음악회는 아직도 예외일 정도이다. 그 당시의 신과 같았던 멘델수전의 피아노 음악도 거의 다 사라졌고 리스트의 화려한 작품도 피아노 레퍼토리에서 거의 남지 않게 되었다. 슈만의 많은 피아노 곡 가운데서 기껏해야 12곡 정도만이 그래도 정기적으로 연주되고 있으니 쇼, 쇼팽 음악의 인기는 아직도 어, 사라질 줄 모르고 있는 것이다. 자 정말 그렇죠. 어, 이 보면 멘데스존도 어, 무언가하고 그 엄격한 변주곡하고 그 다음에 그 다음에 론도 카프리스 오소 정도 그세개 빼고는 별로 연주도 안 하죠 요즘 들으면 물론 이제 그 피아노 협주곡 두개 남긴 거는 또 많이 연주를 합니다만은 사실은 그거 외에 멘테스존도 굉장히 피아노 음악이 많습니다 그 악보를 제대로 구비, 구비해놓은 
어, 서점에 가시면 맨드스존 피아노 작품들을 다 갖다가 악보로 구비해 놓는 데가 있거든요 저는 다 구매를 했어요 근데 보니까 굉장히 많이 남겼더라고요 그 안에서 또 재미있는 작품들이 꽤 많이 있습니다 이렇게 잊혀져서는 안될 작품들이 많이 있기는 하지만 사실은 어, 작품의 어떤 그 완성도가 균일하지는 못해요 그러니까 쉽게 말해서 후진 것들도 많이 있어요 맨데스존만 하더라도 리스트도 어, 리스트는 그나마 워낙에 피아노 작품을 너무 많이 남겨서 어, 지금 연주되고 있는 게 그렇게 작다고는 말을 할 수는 없지만 마찬가지로 제가 아까 말씀드린 것처럼 악보를 다 찾아보시면 정말 리스트도 엄청나게 많은 양의 피아노 곡을 남겼는데 그 양에 비하면 현재까지 꾸준히 무대 위에 올라오고 있는 곡들은 정말 국수수라는 거죠 슈만의 작품 역시도 규모가 너무 크기도 하고 그 다음에 이제 난이도가 너무 높은 데 비해서 그게 이제 예술적으로 어, 다 보상이 받지 못하는 그런 약간 좀 억울한 곡들이 많아서 그런지 슈만 역시도 어, 쇼팽에 비하면 그렇게 모든 작품이 다 무대에 올라온다고 볼 수는 없는데 유일하게 쇼팽만이 무대에 자주 올라오지 않는 곡을 추리는 것이 빠를 정도로 거의 대부분의 쇼팽의 모든 작품은 지금까지도 레파토리에 올라와서 전세계에서 어 24시간 동안 끊이지 않고 쇼팽은 연주, 연주가 되고 있습니다. 뭐 혼자 신나가지고 미친듯이 떠들다 보니까 무슨 즉흥곡을 들려주겠다고 해놓고서는 지금 즉, 그 제가 연주한 즉흥곡을 틀어놓은 것 자체도 지금 까먹고 있는데 아 이제 더 늦기 전에 하나를 틀겠습니다. 1번부터 틀어드리겠습니다. 1번 그 A 플랫 메이저죠. 어, 세도막 형식으로 되어 있고요. 어, 앞부분과 뒷부분은 똑같이 반복이 되고 가운데 부분에 약간 녹턴 형식의 F 마이너로 어, 차분한 부분이 나오는 그런 즉흥곡입니다. 꽤네개 중에서는 뭐 즉흥 환상곡만큼 유명하지는 않은데 그래도 그 중에서는 그거 다음으로 유명한 곡은 1번이죠. 어, 연주를 어, 들려드리겠습니다. 연주 시간은 한 3분 반 정도 되는 것 같습니다. 
요즘은 재즈 음악에서 이제 즉흥 인프로비제이션은 기본이죠. 어, 이 낭만주의 때 시작됐던 이 즉흥곡은 사실 그러면 이거를 뭐 즉흥적으로 써서 그냥 한 큐에 쫙 써내려간 거냐 그렇지는 않고요. 이게 이제 그 고전파의 소나타에서 그 발견됐었던 어떤 그 아주 자로 잰 듯한 어떤 그런 정확한 균일한 어떤 그런 느낌의 형식에서 벗어나고 또 그런 느낌을 주는 멜로디와 아 곡의 정서에서 벗어나서 정말 즉흥적으로 떠오르는 그 악구를 그 느낌 자체를 표현하기 위한 즉흥곡이었지 이게 즉흥적으로 쓰여져 있는 곡들은 어 절대 아니죠 슈베르트의 즉흥곡도 마찬가지고요 작곡가나 그 연주자의 그 즉흥적인 악상이나 영감을 일정한 형식을 가지고 하는 겁니다. 영, 그 없이 그냥 막 재즈에서 하는 것처럼 그렇게 아무렇게나 막 하는 게 아니라 그 즉흥곡이라는 단어를 처음 사용한 거는 얀 바칠라프 보르쉐크라는 어그 폴란드의 음악가였고요. 1817년에 이 단어를 처음 사용해서 여섯 개의 즉흥곡을 출판했다고 하네요. 자, 1820년대 이후에는 어, 많은 영향을 받은 이 비엔나의 피아니스트들은 앞다투어서 이제 즉흥곡을 쓰기 시작해서 낭만주의가 이제 막 피아노를 중심으로 꼽히기 시작을 했는데 제일 유명한 거는 이 슈베르트가 1827년에 작곡한 8곡 아마 여러분들도 잘 아실 겁니다. 나중에 이제 이거는 따로 한번 회차를 해서 소개를 시켜드릴 중요한 작품이고요. 음, 쇼팽은 4개를 남겼죠. 그 중에서 지금 하나를 들려드린 거고 앞으로 3개를 모두 다 연주해서 들려드리겠습니다. 슈만도 즉흥곡을 남겼죠. 그리고 리스트도 이제 왈츠의 형태로 즉흥곡을 남겼고 뭐그 이후에 뭐 스크리아빈이라든가 시벨리우스라든가 포레 뭐 이런 사람들도 어, 앞다투어서 어, 즉흥곡이라는 형식을 많이 사랑을 해왔죠. 지금 들려드린 1번은 작품 번호는 29번이었고요. 1800 37년에 작곡해서 로보 백작 부인인 누굴 뭐 돈으로 도와줬겠죠 로보 백작 부인에게 헌정한 자기를 이렇게 그때 당시에 이렇게 좀 스폰서해준 사람들한테 곡을 이렇게 데디케이션 헌정하는 것이 그때의 유행이었던 것 같아요 어, 로보 백작 부인에게 헌정한 쇼팽의 첫 번째 즉흥곡으로서 밝고 경쾌한 주제 멜로디와 가벼운 듯 비상한 듯한 세디딴 음표의 어, 진행이 인상, 어, 인상적인 느낌을 준다 뭐, 뭐 이런 어, 설명이 있는데 뭐 쓸데없는 거고 들으셨으니까 어떤 느낌인지 아실 거고요 자 책을 계속 읽겠습니다 쇼팽은 그 당시 획기적인 존재였다 많은 사람들에게 쇼팽의 음악은 설명할 수 없을 정도로 이색적인 미친 음악처럼 들렸을 것이다 당대의 유명한 평론가들은 쇼팽 음악을 귀청이 떨어질 것 같은 불협화음으로 가득 찬 괴상한 음악이라고 취급했다. 정말이지 무조성에 가까운 에이단조 프렐류드 같은 곡은 오늘날에도 정말 이해하기가 어렵다 이렇게 돼 있죠. 이게 이제 에이단조 이 곡인데 요곡 기억나시죠? 무슨 괴기 영화에 삽입시켜도 될 정도로 정말 그로테스크한 분위기를 가지면서도 나름 또 우수에 찬 멜로디를 또 숨기고 있는 되게 짧으면서도 선율적인 곡인데요. A단조라고 해놓고 생뚱맞게 E마이너로 시작을 해서 A단조로 끝나는 이상한 또 형식을 갖고 있는 또 그런 음악이기도 하죠. 
음악가 중에서도 모셀레스만이 쇼팡의 음악을 이해하기가 불가능하다고 하는 것이 아니라 낭만주의자 가운데서도 가장 낭만주의자인 리스트 역시 쇼팽 음악을 대담한 불협화음과 이상한 화음들이라고 평했고 후에 그가 쓴 쇼팽 전기에서는 그를 가리켜 모든 속박으로부터의 벗어난 독창적인 사람 중에 하나라고 어, 리스트는 쇼팽을 극찬을 했네요. 오직 슈만만이 처음부터 쇼팽을 진정으로 이해한 음악가였다고 합니다. 슈만은 쇼팽의 변주곡 어, 신사 여러분 모자를 벗으세요 천재가 나타났습니다. 이런 평을 써서 쇼팽을 독일에 처음으로 소개를 했는데 쇼팽은 이 엄청난 호평에 당황을 해서 어, 슈만은 나를 바보로 만들었다고 오히려 화를 냈다 그러네요. 성격도 되게 까칠했었던 것 같아요. 자 이런 센세이션을 몰고 다니는 쇼팽이었지만 그 쇼팽이 연주하는 피아노 연주에 대해서는 이론이 없었다고 합니다. 쇼팽은 정말로 진정한 예술가임이 틀림이 없었다. 헬러는 쇼팽의 가냘픈 손이 마치 피아노 건반의 3분의 1을 뒤덮을 정도로 벌어지는 모습이 마치 커다란 독사가 토끼를 한 입에 삼키려고 입을 벌리는 모습과 같았다 라고 비유를 했다고 하네요 자 100년 후에 알프레드 코르토라는 그 유명한 쇼팽 전문 피아니스트 있죠 프랑스 사람 쇼팽의 손에 대해서 이런 산문시를 썼다고 합니다 피부의 땅구멍으로 천한 모든 것은 모두 증발해 버린 것 같다 자. 남에 대해서 그렇게 그 약간 비꼬는 그 평론을 잘 냈던 사람이 또 누구냐면 맨들스존이거든요 그런 맨들스존 역시 쇼팽의 연주에는 매료됐다고 합니다 쇼팽 음악은 맨들스존이 싫어하는 많은 요소들을 포함하고 있었음에도 불구하고 맨들스존은 계속해서 쇼팽에게 매혹을 당해서 그의 연주를 두번 들은 그 나중에는 그 유명한 누나 파니 맨들스존이 있습니다. 그, 그 누나도 되게 유명한 음악가예요. 파니 맨델스존 누나한테 이렇게 편지에다가 썼다 그래요. 만일 누나가 혹은 아빠가 이 쇼팽이 나한테 들려주었던 것 같은 훌륭한 곡들을 듣게 된다면 나와 같은 생각을 가지실 것이 확실합니다. 쇼팽의 연주는 전적으로 독창적인 동시에 매우 훌륭해서 피아노 연주의 완벽한 대가라고 불림을 받을 만합니다. 멘델스존은 쇼팽을 모든 음악가 중에서 가장 뛰어난 사람 중에 하나라고 생각했다. 바이올린의 파가니니처럼 피아노로 새로운 효과들을 창조해냈으며 전에는 아무도 가능하다고 생각하지 않았던 것들을 실현시켰다. 물론 고전주의자인 멘델스존으로서는 쇼팽의 무절제한 템포와 리듬에는 이 일을 제기하지 않을 수 없었습니다. 그 멘델스존은 굉장히 그 굳건한 고전주의 기반에서 자기 작품 세계를 어, 펴낸 사람이죠. 브람스와 같이. 그래서 이제 쇼팽이 그 약간 그 정신 나간 것 같은 어떤 그 루바, 템포 루바토. 막 느리게 쳤다, 빨리게 쳤다 하는 거 있잖아요. 그다 아시죠? 그루 템포 루바토라든가 아니면 막 급격하게 아무런 규칙 없이 막 갑자기 전조가 돼버린다거나 이런 것들을 들었을 때 매료가 됐음에도 불구하고 그 멘델스존 머리로 받아들이기는 아마 쉽지 않았을 것 같아요. 자 항상 새로운 것에 귀를 기울이고 있었던 슈만은 쇼팽을 좀더 이해하는 동조자로서 쇼팽 자신이 에올리안 하프 연습곡을 연주하는 모습을 보고 다음과 같이 아름답게 묘사하고 있습니다. 자 에올리안의 하프 연습곡 다 아시죠? 그 아르페지오 연습하는 곡그곡 들으면서 어, 슈만이 뭐라고 얘기했는지 한번 읽어볼까요? 쇼팽이 쓰고 있는 저 모든 음들을 우리가 전부 들어야 한다고 생각을 한다면 
그것은 잘못이다. 아, A플랫 장조 화음은 오히려 긴 페달 효과로 인해서 파동치듯이 들렸으며 절묘하게 얽혀있다. 우리는 놀랄만큼 신비스러운 멜로디가 지속음으로써 연결되는 한편에 중성부인 테너성부가 화음으로부터 튀어나와서 주선율과 함께 어우러지는 것을 들을 수가 있다. 자, 악보만 봐도 이 에올리언의 하프 곡을 보면 이게 이제 작품번호 25의 1번이죠. 어, 이게 이제 그, 엄, 오른손의 엄지와 오른손의 그 새끼손가락으로 연주를 해야 되는 어떤 그 멜로디가 따로 있어요. 아르페지오에 포함이 돼서. 그런데 그게 잘 들리게 연습을 해야 되는 건데, 그래서 그 연습을 하느라고 이제 팔이 빠지는데 이걸 연습을 하다 보면, 이제 그 당시 그 곡을 연주하는 쇼팽을 보고 슈맨이 이런 글을 남겼던 거죠. 쇼팽은 혼자서 이러한 효과들을 가능한 것으로 발전시켰다. 분명히 바르샤바에서 쇼팽을 가르쳤던 엘스너가 그에게 이런 것들을 가르쳤을 리는 없다. 엘스너는 좋은, 선생님이, 좋은 선생님이기는 했지만 구식악파에 속하는 음악가로서 학생에게서 소나타나 다른 고전적 음악에만 작곡하도록 가르쳤기 때문이다. 적어도 쇼팽 주위에는 젊은 쇼팽에게 신학파에 대한 통찰력을 줄수 있는 그런 음악가는 없었다. 정말이지 그때까지 신학파는 형성되어 있지도 않았고 아까 말씀드렸던 필드, 존 필드, 스포르, 훈멜, 그리고 베버 베버는 좀 그래도 좀 낭만파의 냄새를 풍기고 있었죠. 정도 그 정도의 사람들만이 낭만주의적 요소를 포함한 곡들을 쓰고 있었을 뿐이었다. 작곡가로서 쇼팽은 이네 사람과 다른 몇 사람의 도움을 받기는 했지만 피아노, 피아니스트로서의 그는 아무런 도움도 없이 혼자서 완전히 신학파를 창설하였다. 제가 아, 앞에서 장황하게 설명했었던 그 무슨, 어, 뭐, 존 필드의 어떤 야상곡에서 자기의 야상곡의 그 아이디어를 얻었다는 둥, 뭐, 벨칸토의 그 화려한 그 기교적인 패시지에서 뭐, 영감을 받았고, 뭐, 이런 얘기를 했지만, 사실은 그런 것들은 쇼팽 음악을 구성하는 아주 작은 요소 중에 한두 가지일 뿐이지 그것이 쇼팽 음악 전체를 설명하지는 않죠. 그렇게 생각을 했을 때 쇼팽이 이렇게 놓은 그 개성이라는 것은 정말 처음에 말씀드렸던 것처럼 앞뒤 없이 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 것 같은 그런 거의 완벽에 가까운 정말 오늘날에도 그 누구의 음악과도 닮지 않은 그런 개성을 만들어냈었다는 거죠. 그 후세에 그리그나 스크랩인 정도가 쇼팽을 흉내를 냈죠. 흉내를 냈지만 그건 그들이 흉내를 낸 거지 그것이 어, 쇼팽이 음악과 닮아있다고 표현할 수는 없는 것입니다. 이전에도 없었고요. 리스트가 많이 노력을 했지만 흉내를 제대로 내지도 못했고요. 자, 1831년 쇼팽은 21살 되던 해에 파리로 와서 성숙한 음악가로서 그리고 리스트를 제외하고는 유럽에서 가장 훌륭한 피아니스트가 되었다. 리스트가 1등이었죠. 피아니스트로서는 파리에 도착했을 때는 시골뜨기였을지 모르지만 쇼팽은 벌써 자신의 가치와 사명이 무엇인가를 정확하게 알고 있었다. 칼크 브랜너에게서 받은 충격은 몇달 동안 그를 당황하게 하였으나 오래지 않아 정신을 가다듬을 수 있었다. 그가 칼크 브랜너의 연주에 반했다는 사실은 음악 역사상 가장 우스운 사건 중에 하나이다. 칼크 브랜너는 그 당대에 굉장히 그... 피상적인 연주로 사람들의 그 정신을 쏙 뽑아놨었던 그 스타 피아니스트가 칼크 브랜너라는 사람이 있었다고 그러더라고요. 그러나 
쇼팽 자신이 지각 있는 판단과 멘데스전, 엘스너 그리고 가족들은 어, 뭐라고 조언했냐면 칼크브랜너의 믿기 어려운 어, 제안 3년간 쇼팽을 가르치겠다는 제안을 거절, 거절해라 어, 미친 거 아니냐 누가 누구를 가르치겠다는 거냐 이렇게 그 멘데스존 같이 어, 지각 있는 사람들 옆에서 뜯어말렸다고 그러네요 자 쇼팽은 곰곰이 그 찬반을 가늠했다고 그래요 그 와중에도 독일에서 나는 아무에게서도 피아노를 배울 수 없었다 내가 무엇인가가 부족하다는 것을 느끼는 사람은 있었지만 아무도 그것이 무엇인지를 몰랐고 내 스스로도 희망을 상실해서 더 이상 높은 경지를 바라볼 수 없게 되었다 3년 동안은 정말로 긴 세월로서 칼크 브랜노도 다시 한번 곰곰이 생각해본 후 너무 길다는 것을 인정했다 그 사실로 미루어 뛰어난 대가는 어, 시기심이 없다는 것을 알수 있을 것이다 그러나 3년 공부에서 내가 하려고 하는 일을 밀고 나갈 수 있는 힘만 얻을 수 있다면 나는 기꺼이 그 제안에 응하겠다 나는 칼크브렌너의 복사판이 되어서는 안 된다는 것을 충분히 알고 있다. 내 자신의 힘으로 새로운 모든 음악세계를 창조하려는 내가 지나치게 대담한 것인지는 모르겠지만 결코 비천하다고는 할수 없는 나의 욕망을 아무도 간섭하지는 못할 것이다. 이렇게 쇼팽이 스스로 고백을 했네요. 자 칼크브렌너한테 반했다는 그거는 지금 제가 느끼기에는 쇼팽이 가지고 있었던 유일한 단점은 건강상의 문제였었던 것 같아요. 되게 많이 아팠고 잔병치레가 많았고 어그 리스트랑 비교를 했을 때 쇼팽이 그 음악적인 부분에 있어서는 리스트를 철저히 무시했지만 리스트가 연주하는 것을 보고는 어 너무 시기가 나서 잠을 못잘 정도라고 했다고 하더라고요 근데 그 시기가 나는 부분 중에 가장 큰 것은 리스트의 기교라기보다는 스태미너였다고 합니다 그 엄청나고 큰 규모의 대국을 거의 3시간 동안 계속 앉아서 혼자서 리사이트를 하고 피아노 한 대가 떠놓고 공연을 처음 시작한 게 프란치 리스트가 처음이었고 리스트가 만든 말이 리사이트거든요 그 리사이트를 본 쇼팽도 피아니스트로서는 내가 저 사람을 이길 수를 없겠구나 라고 스스로 승복해서 굉장히 그 시기심 때문에 괴로워했었다는 그런 글을 제가 읽은 적이 있습니다 사실상 1831년 당시에는 유럽의 어느 누구도 쇼팽을 가르칠 수 없었으며 잘못해서 쇼팽의 천부적인 능력을 재능을 파괴하는 것 외에 별다른 도움을 줄수 없었을 것이다 쇼팽은 바르샤바에 왔을 때부터 벌써 어느 면으로 보아서나 완벽한 성숙기에 접어든 음악가였다 그 당시에 벌써 두 개의 피아노 콘체르토와 대다수의 연습곡이 작곡된 상태였고 어, 피아니스트로서나 작곡가로서 그의 기법에 본질적으로 더 이상 첨가할 것이 없는 그런 상태였다 그 모든 게 21살에 끝났다는 얘기라는 거거든요 지금 이게 1831년이면 쇼팽이 30, 21살인데 물론 뭐 모자랄 수도 있으니까 뭐, 뭐 놀랄 수도 없는 상황이긴 하지만 어쨌든 쇼팽이 나이 들어가면서 이제 감정적으로 심오해지고 넓어지는 어떤 그런 경향은 분명히 있긴 하죠. 그건 모짜르트도 마찬가지예요. 그 레퀴임을 들어보면 알수 있죠. 그 천재성으로 채워질 수 없는 인생으로밖에 채워질 수 없는 어떤 그런 부분이 분명히 있긴 해요. 아무리 천재라고 하더라도. 도대체 쇼팽은 이 놀라운 개념들을 어디에서 착상, 발전시킬 수 있었다는 말인가. 위대한 피아니스트 치고 신동 아닌 사람이 있었던가. 쇼팽의 눈부신 발전은 조숙한 편이, 편이었지만 
위대한 음악가에게는 흔히 있는 일이었다. 어렸을 때는 음악을 들으면 울곤 하던 쇼팽이 다섯 살에는 그의 만누이가 가르치는 모든 것을 배웠고 열여섯 살에는 바르샤바 음악원의 자랑거리가 되었고 쇼팽은 또 많은 귀족들의 집을 마음대로 드나들 수 있었다고 합니다. 왕자라든가 백작이라든가 어, 총독이라든가 이런 폴란드 귀족들을 지방과 가까이 지내면서 쇼팽은 빈틈없는 예의범절과 상류사회의 기호들을 어, 몸에 다 익숙하게 배워나갔다고 합니다. 18살에는 비엔나를 완전히 정복했고요. 20살이 되던 해에는 폴란드를 떠나서 비엔나와 슈투트가르트를 거쳐서 파리에 도착을 했죠. 파리는 항상 그의 목표였습니다. 나는 언제 파리를 갈수 있을까? 몇 년이나 걸릴까? 50년? 그는 그렇게 일기 적었다고 하네요. 파리에 대한 동경이 되게 컸었네요. 문제는 쇼팽이 파리에 도착하기 전에 유럽을 휩쓸면서 새로운 개념들을 접할 기회가 별로 없었다는 점이다. 필드와 훈메릭에서는 몇 가지를 받아들이긴 했으나 아, 쇼팽 특유의 스타일과 화성 구조, 악기를 다루는 법, 장식음을 기능적으로 사용하는 법 아까 전에 얘기했던 얘기가 여기 나오는 거예요. 리스트나 다른 대가들의 음악과는 다르게 쇼팽의 대부분의 기교적인 악절들은 기, 기술적으로 어려운 막 손가락 빨리 움직여야 되는 그런 부분들 있잖아요 성숙기에, 성숙기에 쓰인 모든 작품들도 마찬가지로 단지 그것이 기교적인 목적뿐만이 아니라 선율적인 면에서 사용했다는 거죠 그 다음 회차에 다음 회차로 이제 넘어가게 되는데 그 들려드리는 그 가장 그 유명한 즉흥환상곡을 들어보시면 그 어려운 패시지가 그냥 장식음이 아니라 그 자체가 멜로디죠 그런 음악을 리스트는 쓰지 못했다는 거예요 그 가장 큰 라이벌인 리스트조차도 자 놀라운 화음 전조와 어, 또 특유의 로바토, 마주루카, 폴로네즈 같은 민속적인 요소들을 사용한 것들 그런 거를 다 생각을 해보면 그 모든 거를 21살에 그 모든 것들이 다 이미 완성이 돼 있었다는 얘기입니다 자 쇼팽이야말로 그런 식으로 따지면 역사의 뚜렷이 기록이 될 경의적인 천재 중에 한 사람 중에 하나다 이렇게 하면서 오늘 쇼팽에 대한 얘기를 첫 번째 시간으로 들려드렸습니다. 자, 뭐 즉흥곡에 대한 얘기도 계속하고 제가 그 연주에서 녹음해놓은 그 곡들에 대한 설명을 좀 많이 해드릴까 했었는데 이거 뭐 쇼팽 얘기 하다 보니까 그 즉흥곡 가지고 미시, 미시안적인 어떤 그 미시적인 얘기를 할 시간이 없네요. 어, 그냥 연주는 듣고 느끼는 것이 좋을 라고 생각합니다. 자네 곡을 다 들려드리려고 했는데 두 곡밖에 못 들려드리고 나머지 두 곡은 다음 시간에 들려드리겠네요. 자 2번 들려드리는데요. 이 곡은 네곡 중에서 유일하게 헌정한 사람이 없는 곡입니다. F 장 쪽고 작품 번호는 36번으로 되어 있고요. 1839년에 작곡한 두 번째 즉흥곡이고요. 네개 어, 중에서 가장 상상력이 풍부하고 명상적인 분위기를 띠고 있습니다. 녹턴과 비슷한 주제로 시작을 해서요. 다섯 개의 부문으로 이루어져 있는데 어, 이 곡에 대해서 그 쇼핑 친구인 줄로 폰타나에게 어, 편지를 보내면서 쇼핑은 이렇게 말했다고 해요. 이 곡에 대해서 어쩌면 그다지 가치가 없는 것일지는 모르겠지만 너무 신선한 형식을 사용한 것이 아닌지 모르겠다. 이렇게 언급했다고 해요. 이게 무슨 말이냐면 이 곡을 제외하고는 2번을 제외하고는 다 구성적으로 이해할 때 어려움이 없습니다. 그냥 다 ABA 구조예요. 세도막 형식으로 세도막 형식이라고 그러죠. 지금 우리가 노래방에서 부르는 가요도 다 거의 대부분 다 ABA 구조죠. 그맨 처음에 나왔던 멜로디가 뒤에 한번 다시 나오면서 끝나잖아요. 마찬가지로 그 즉흥곡 세곡다 그런데 이 B 이 2번만은 
굉장히 독특한 구조를 갖고 있습니다 굳이 설명을 하자면 뭐라고 그래야 되나 A, B, C, A, D, B 뭔지 모르겠죠 들으면 그러니까 이렇게 구조적으로 입으로 설명을 하자면 도저히 이해가 안되지만 음악으로서는 충분히 어, 가슴으로는 잘 들립니다 이, 구, 이 구성이 한번 들어보시겠습니다 이게 어, 즉흥 환상곡과 함께 연습하기 굉장히 어려운 곡입니다 중간에 갑자기 무슨 행진곡 같은 부분도 나오고 그 마지막에 곡이 끝나기 전에 굉장히 오른손이 막 미친듯이 빨리 돌아가야 되는 그 옥타브 부분이 나와가지고 연습하는데 시간이 굉장히 오래 걸렸는데 솔직히 말씀드리면 아직 완벽하게 연습이 된 상태는 아닙니다 어, 감안하고 들어주시고요 자 다음 이 시간에는 음, 쇼팽이랑 리스트랑 어떤 애증관계를 가지고 역사 속에서 존재했는지 쇼팽은 리스트에 뭐를 보고 시기를 했고 무, 리스트를 뭘 가지고 무시를 했으며 리스트는 또 쇼팽이라는 사람을 당대의 최고의 라이벌이었던 쇼팽을 어떻게 생각을 했고 이 사람한테 무슨 영향을 받았고 또 무슨 영향을 줬는지에 대한 얘기, 아주 재밌는 얘기가 이어집니다 자, 쇼팽에 대해서 앞으로 한 2시간 정도를 더 해드리면서 쇼팽 완전 정복을 시켜드리겠습니다. 물론 피아노 홀릭이 계속되는 동안에 쇼팽은 계속 나올 이름이죠. 곡으로 나올 것이고 뭐 마주르카 특집을 할 수도 있는 거고 왈츠 특집을 할 수도 있는 거고 뭐 폴로네이즈 특집을 할수 있는 거고 쇼팽에 대한 얘기는 무궁무진합니다. 사실은 그 다음에 그런 특집도 가능하겠죠. 많이 연주 안 되는 곡들이 있어요. 쇼팽 곡들 중에서도 극소수지만 타란텔라라든가 어, 볼레로도 있어요. 그 쇼팽곡 중에 그 다음에 쇼팽곡 중에 잘 연주되지 않는 어떤 그 변주곡들도 좀 있고요 근데 꽤 재밌는 곡들이고요 그 곡들이 다그 다음에 이제 그 피아노 협조곡을 제외하고 유일하게 피아노 곡 피아노 외에 다른 악기를 위해서 쓴 곡이 딱 첼로 소나타가 있는 것인데 사람들이 어 그러면 그나마 쇼팽이 관심이 있었던 악기가 피아노 다음에는 첼로인가 보다라고 생각을 하는데 그런 게 아니라 친한 친구가 첼리스트였기 때문에 억지로 쓴 거라고 하더라고요 그 자체도 그 첼로 소나타에 대한 특집을 만드는 것도 재밌을 것 같습니다 어쨌든 일단은 쇼팽이라는 사람에 대해서 앞으로 좀더 깊이 있게 다루는 두 시간을 더 만들어 드릴 것이고요 혼자서 미친듯이 신 내린 듯이 계속 떠들었더니 목구멍이 찢어질 것 같습니다 자 오늘은 여기까지 해야 될것 같습니다 어, 오늘 마지막 이 시간으로 쇼팽 즉흥곡 2번 어, F샵 메이저죠. 어, 연주해드리면서 오늘 이 시간은 모두 마치도록 하겠습니다. 지금까지 김영호 PD였고요. 여러분 어, 피아노 음악에 홀릭하면서 일주일 동안 또 어, 일상의 즐거움에 홀릭하시길 바라겠습니다. 자 그럼 이만